Haleluya. Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Ben Pastor Güçlü Erman ve yine Tanrı'nın sözünü paylaşacağım ve sizler için dua edeceğim bugün. Ve bu Ekim ayındaki odaklanacağımız konu kutsal ruh ve ateş. Haleluya ki diyebilirim ki yüreğime en yakın, en tabii ki uyanış mesajının en en en en temelinde yatan bizim için Nehir Kilisesi olarak, Türk Uyanış Hizmetleri olarak, hizmetimiz olarak diyebiliriz ki temel taşlarımızdan birisi, temel sütunlarımızdan birisi, en önemli mesajlarımızdan birisi kutsal ruh ve ateş. Evet, haleluya. Dua etmek istiyorum. Ellerimizi kaldıralım. Haleluya. Rabşinaralabokosaparanamanda İsa Mesih'in adıyla Rab bugün senin önüne geliyoruz ve bu pazar toplantısında hem şu anda kilisede olanlar, kardeşler, hem canlı yayınımızda izleyenler, hem daha sonra izleyecek olanlar için dua ediyorum. Kutsal ruhun ve ateşin dökülsün Rab. Gerçekten bugün kutsal hiç vaftiz olmamış olanlar, ilk defa hayatlarında kutsal ve ateşle vaftiz olsunlar. Bilinmeyen dillerle konuşma belirtisiyle birlikte görülen kutsal ve ateş vaftizini alsınlar diye dua ediyorum. Ve daha önce de kutsal vaftiz olmuş olanlar için dua ediyorum. Yeniden tazelensinler. Çünkü bir vaftiz var ama tekrar tekrar dolmak var. Bugün tekrar dolsunlar. Ateşleri tazelensin. Kutsal taze ve yeni bir şekilde doldur, dolsunlar diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Haleluya Rab. Teşekkürler. Bütün yücelik, bütün görkem sana ait baba. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Evet Rab senin önündeyiz ve bugün... Gerçekten e, bu mesajı paylaştığım zaman a, büyük bir yankı yaratsın ve bugünkü a, hatta duam şu ki Rab, kutsarı duam şu ki bu mesaj ve bu söz aracılığıyla sadece şu anda değil önümüzdeki haftalar, aylar, yıllar ve sonsuzluk etkilensin. Birçok kişinin sonsuzluğu etkilensin diye dua ediyorum ve bu günkü paylaşacağımı kullan. Aa, henüz kutsal ve ateşle vaftiz olmamış olan kişiler için, o uyanış ateşini tatmamış olanlar için ya da geçmişte bunu tat, tatmış olup ama ateşleri sönmüş olanlar için gerçekten taze bir uyanış ateşi yansın. Ülkemizde, Türkçe konuşan a, ülkelerde, Türkçe konuşan insanlar olduğu her yerde, her şehirde, her eyalette, her ülkede Rab, kutsal ateşi patlasın, a, dünamis gücü, o dinamit gücü patlasın diye dua ediyorum. Kutsal ruhun uyanış ateşi yansın diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce adıyla. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Evet. Şimdi ilk önce paylaşmak istediğim e, kendi kendi tanıklığım. Birazcık kendi hayatıma değinmek istiyorum. Çünkü neden bu mesaj çok önemli benim için. Evet. Türkiye'de doğan, a, İslami dine doğan, doğduğu zaman nüfus cüzdanına İslam yazılan birisi olarak Büyüdüm. İslam dininin öğretileriyle büyümüş bir Müslüman olarak, geçmişte Müslüman olan bir kişi olarak daha sonra İsa Mesih'le tanıştım. Tabii ki şimdi o İsa Mesih'le nasıl tanıştığımı uzun uzun hikayesini anlatmak istemiyorum ama İsa Mesih'le tanışıp yani yeni doğuşu alıp kurtuluşu aldıktan sonra o zaman Amerika'daydım. Teksas eyaletindeydim ve güney, Amerika'nın güneyine... Kutsal kitap kuşağı derler. Kutsal kitap kuşağı derler. Amerika'nın güneyi daha çok kilise katılımının çok çok daha fazla olduğu bir kısım. Ve özellikle Amerika'nın güneyinde 
e, Güney Baptistleri diye bilinen o Baptistler dediğimiz vaftizciler ya da Güney Baptistcileri, Güney Baptistleri, Vaftizcileri dediğimiz Güney'de oldukları için daha daha çok e, Güney Baptistcileri denen bir e, mezhep var. Ve ilk iman ettiğim zaman tabii ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani kilise hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kilisede iman etmedim. Hatta kiliseye gitmeden önce Rab'le çok deneyimlerim oldu. Ve üniversitedeyken İncil çalışmalarına, kutsal kitap çalışmalarına gidiyordum öğrencilerin arasında. Genelde üniversitedeki binaların içinde oluyordu. Yani salonlarda, toplantı salonlarında falan localarda, onun gibi yerlerde yapılan İncil çalışmaları. Gitarla birisi tapınma yapardı, işte kutsal kitabı okurlardı falan filan. Onların arasında bulunduğum için kilise hiç gitmedim. Tabii Amerika'da da 12 yaşından beri Amerika'da yaşadığım için de Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii ki her yerde kilise görüyorsunuz. Her köşede bir kilise var bazı yerlerde, bazı yerlerde o kadar değil ama ve isimleri var. Bir sürü kilise isimleri ve yani bunların hepsi benim için bir sırdı yani esrarengiz bir şeydi. Ne, ne, de, ne anlama geldiğini bile bu isimlerin bilmiyorum. Yani dediğim gibi yani Baptistmiş, Metodistmiş, Prezbiteryenmiş, Vejeteryenmiş benim, benim için hiçbir şey e, yani hiçbir şekilde e, bir şey ifade etmeyen bir, bir, bir şey söz konusu. Yani ne olduğunu bilmediğim e, kiliseler. Ve ilk iman ettiğim zamanda bir arkadaşım beni e, Güney Baptistlerin olduğu bir kiliseye götürdü. Güney Baptistleri diyorlar. Southern Baptist dedikleri bir kilise. Yani büyük bir kiliseydi. E, sanıyorum 15-20 bin kişilik e, bir e, cemaati olan, toplantı salonu, ibadet salonu 4-5 bin kişi alan, 4 küsur bin kişi alan e, toplantılar genelde 50 dakika olan bir kiliseydi. İşte bir koro, bir tane e, ilahi söylerdi. Ondan sonra işte bir açılış duası çok geleneksel. Ondan sonra işte bir e, hemen sunu için önümüzden taslar geçerdi. E, daha doğrusu e, bakır tabaklar gibi bir şey geçerdi. Ondan sonra da işte bir yarım saatlik vaaz olurdu. Genelde vaazlar da fena olmazdı. Yani vaazlar iyi olabiliyordu. En azından bizim benim o gittiğim kilisedeki vaiz bilinen ünlü birisiydi ve fena değildi vaizleri. Yani hiçbir şey öğrenmediğimi de demeyeceğim. Öğrendim, çok şey de öğrendim ilk yıllarımda. İman ettiğim ilklarda tabii ki çok ateşliyim, istekliyim. Ee, i̇lk iman ettiğim ilk gün zaten yeniden doğduğum gün müthiş bir içimde ateş, müthiş bir heyecan vardı. Herkesle müjdeyi duyurdum, arkadaşlarıma müjdeyi duyurdum. Müthiş bir açlık var. Kutsal kitabı deliler gibi okuyorum, saatlerce okuyorum, gözyaşlarıyla okuyorum. Kusarun varlığını hissediyorum. Müthiş, müthiş, müthiş yani o kadar doluyorum ki hayatım değişmiş. Ya vay canına böyle bir şey varmış da haberim yokmuş diye o kadar mutluyum. Ama... Bu Güney Baptistçilerin, Vaftizcilerin ya da Güney Baptist, Vaftizciler, Vaftiz diyorlar. Baptist, Vaftizci aynı şey. Güney Baptistlerin arasında olduğum birkaç sene içinde de yavaş yavaş kurudum, ateşim söndü diyebilirim. Çünkü hep aynı şeyler ve e, onların öğretisi de e, kalbinizm. Kalbinizm, kalbinistik bir öğretiye sahip oldukları için işte e, Kutsarun armanları sona ermiştir, mucizeler sona ermiştir, şimdiler. Şif, Tanrı'nın doğası şifa vermesi sona ermiştir. İşte kutsarla vaftiz o birlerle konuşmak diye bir şey artık kalmamıştır. Onların hepsi elçenişlerinde kaldı. Elçenişleri dönemiyle birlikte kapandı gibi bir öğreti var. Kuru bir öğreti ve yasacı bir öğreti aslında aynı zamanda. O yüzden tabii ki çünkü sen kutsarı reddedersen her şeyi benlikte, yasayla, kurallarla yapmak zorundasın. Kutsarın gücünü, doluluğunu kabul etmezsen 
E, sen o zaman benlikte çabalayacaksın. E, benlikte çabalamak nedir zaten? Yasadır, yasa altında olmak. Eski antlaşma yasa altında olmaktı değil mi? Tanrı onları, kuralları, yasaları, yapmaları gerekenleri verdi ve kendi benliklerinin çabalarıyla bunları yapmak zorundalardı. Ve tabii ki yapamadılar, beceremediler, başaramadılar. Mümkün değildi çünkü. Amin. Ve e, eski antlaşmanın amacı da Musa'nın antlaşması, yasa antlaşmasının amacı da zaten kişinin kendi benliksel çabalarıyla e, doğru olamayacağını, kutsal olamayacağını göstermekti. Amin. Ve yeni antlaşmaya doğru bizi yönlendirmekti. Bir kurtarıcıya, Mesih'e, ee, yeni yaşama, yeni doğuşa, Tanrı'nın yaşamını almaya, Tanrı'nın nefesini almaya, kutsalla dolmaya, on, onunla güçlenerek yaşamaya muhtaç olduğumuzu göstermekti. Amin. Tabii ki e, kutsal hakkında hiçbir şey işitmiyorsun ama tabii kutsal kitabı okuyorum. E, kutsal hakkında işittiğim tek şey şuydu. İşte e, kutsal kitabı okuduğun zaman kutsal sana anlaman için yardımcı olur. O yardımcımızdır işte anlaman için yardımcı olur sana. Anlamını sağlar. Ben de tabii ki dua ediyorum kutsal ruh bana Tanrı'nın sözünü öğret. Görmemi sağla, anlamamı sağla. İsa Mesih adıyla dua ederekten kutsal kitabı okuyorum, çalışıyorum. Öğreniyorum, sistematik bir şekilde çalışıyorum. O konuda iyilerdi. Yani işte her gün kutsal kitap çalışması yap, sistematik bir şekilde çalış falan filan. Ben de bunu yapıyordum. E tabii ki şimdi kutsal kitabı oku, okumak istiyorum. E ne oldu? Elçilerin işlerini okudum hamdolsun. Elçin işlerini okudum ve kutsal ruh da bana anlamamı sağladı. Amin. Öyle diyeyim. Kutsal ruh da anlamamı sağladı. Ve ondan sonra sor- sorular sormaya başladım. Sorgulamaya başladım. Yani burada kutsal kitapta gördüğümüz bu şeyler nedir yani? Ba- bakar mısın yani? Elçin işlerinde olanlara bakar mısın? E sonuçta İsa Mesih tamam diyebilirsiniz belki. Tamam İsa Mesih Tanrı'nın oğlu. O yap- mucizeler yaptı. İsa yaptı bu mucizeleri. Ama İsa diyor ki. Benim yaptıklarımın aynısını sizler yapacaksınız. Hatta daha fazlasını yapacaksınız. Çünkü ben babamın yanına gidiyorum. Ve İsa öğrencilerim dedi ki babamın yanına gittiğim zaman kutsal ruhu göndereceğim. O içinizde olacak. Sizinle birlikte olacak. Ondan sonra kutsal gelişini görüyoruz elçen işlerinde. E, kutsal geldiği zaman müthiş bir şekilde geliyor. Ve o ilk kiliseyi de güçlendiriyor. Onlar da mucizeler yapıyorlar. İsa'nın yaptıklarının aynısını ve hatta daha fazlasını yapıyorlar. Ve aynı hizmeti devam ettiriyorlar. Tabii ben sorgulamaya başladım. Peki bunlar nedir? Niye? Niye elçilerin işleri, niye bunlar, bunları burada görmüyoruz, niye bunlara inanmıyoruz? Genelde iki cevaptan birisini alıyordum. Ya şöyle diyorlardı, ay çok soru soruyorsun sorma diye bir tepki. Bu zaten beni en çok sinir edendi. Çünkü sonuçta eski dinimde de böyle davranıldığı için hiçbir şey yapmak istemedim, öğrenmek istemedim ve bıraktım. İkincisi de şöyle diyorlardı, bunların artık dönemi geçti, bunlar bitti. Ondan sonra diyorum tamam kutsal kitabı okudum, hiç böyle bir şey görmüyorum. Diller sonra ermiştir diye işte mucizeler sonra ermiştir. Tanrı artık şifa vermez diye bir şey görmüyorum. Hatta tam tersine İsa Mesih dün bugün sonsuza dek aynıdır. Bunları görüyorum. Amin. Paulus'un hepinizin dillerle konuşmasını isterim dediğini görüyorum. 1. Korintiler 14. bölümde. Amin. Bütün bunları görüyorum. Amin. Hastalığın üzerine ellerinizi koyacaksınız. Hastalar iyileşecek dediğini, cinleri kovacaksınız dediğini görüyorum. Markos 16'da. Aa, onlar işte o ilk ilk kilise dönemi içindi. E ondan sonra düşünüyorum yani bir dakika ya o kadar da zor değil yani ilk kilise döneminde müjdeyi duyurmak için bunlara ihtiyaçları vardı. E şu andaki kilise döneminde müjdeyi duyurmak için bunlara ihtiyacımız yok mu yani ne değişti hatta şartlar daha da zor. Asıl şimdi ihtiyacımız var bu müjdelere değil mi? O yüzden dediğim gibi bu, bu benim için gerçekten e, çok büyük bir e, hem yani hem... E, 
sarsılma hem de uyanma zamanı oldu 95 yılı özellikle. 95 yılının ikinci yarısında müthiş bir açlık oluştu bende. Yani Tanrı'ya yalvarıyorum yani Tanrı hatta şöyle diyeyim açıkçası. Güney Baptistler işte dua etmeyi öğretiyorlar. Dua listesi hazırlar, dua bilmem ne işte dua listelerini hazırlıyorum, sistematik dua ediyorum falan filan. Ve o dua listem iyicene küçüldü, küçüldü, küçüldü, azaldı, azaldı. Dua listemdeki istekler azaldı, azaldı. En sonunda bir cümleye düştü ve en sonunda da tek bir kelimeye. O tek bir kelime neydi biliyor musunuz? Rabbim! Tanrım! Yani o kadar. Çünkü içimde öyle bir açlık vardı ki, içimde öyle bir açlık vardı ki, o açlığı ifade edemiyordum. Yani bir, bir, bir şeyler istiyorum, bir şeyler arıyorum. Bir şeyler eksik ama ne istediğimi, ne aradığımı da tam olarak bilmiyorum. Çünkü görmüyorum. Hiçbir şekilde kilisede görmedim. Hiçbir şekilde görmedim. O yüzden içimde bir açlık var. Aynı zamanda içimde bir e, hayal kırıklığı var. Çünkü o ilk baştaki heyecanımı, ateşimi yitirdiğimi hissediyorum. Artık yani diyorum yani ne oluyor? Aynı şeyler, hep aynı şey, hep aynı şey, hep aynı ilahi. Aynı koro, aynı mesajlar, aynı insanlar. Yani daha fazlası yok mu? Ve tabii ki aynı zamanda mühendis olarak eğitildiğim için mühendis kafamla düşünüyorum değil mi? Yani şimdi bir, bir plan çizersin değil mi? Çizelge, şeması vardır, planı vardır değil mi? Bir şeyin ilk önce bir projenin planı çizilir değil mi? Ondan sonra işte mimar çizer ya da çizen mühendis vardır. Ondan sonra inşa eden mühendis vardır. Alır onu değil mi? O, o işte plana göre, o Şemaya göre değil mi? Şablona göre ya da oturtur çizer işte yapar yani çizilene göre planına göre kağıt üstündeki yazılanlara göre bir şeyi bina eder değil mi? Ondan sonra bina eden de orijinal planla kıyaslanır. Yani amin eğer geçiyor mu geçmiyor mu yani geçerli mi geçersiz mi ona bakarsın değil mi? Müfettiş geldiği zaman bakacaksa diyelim işte. Ruhsat vermek için ki tabi biliyoruz ruhsatı birçok şekilde alabiliyorsun ama gerçek anlamda. Doğru şekilde birisi ruhsatı alacak olursa değil mi? Doğru yapılması gerekir. Amin. E Tanrı'ya da rüşvet verip de görmemezlikten gel Rab diyemeyeceğimize göre. Amin. Tanrı'nın bir isteği var ve kilise için bir isteği var. Kilise için bir şablonu var. Kilise için bir planı var. Kilise için bir tasarısı var ve bu bize verilmiş kutsal kitapta. Elçilerin işlerinde değil mi? İlk kilise dönemini, o ilk kilise döneminin 33,5 yıllık bir tarihini e, görüyoruz. Ve hatta şunu aynı zamanda görüyoruz ki yeni atlaşmada, yeni atlaşmada e, aminle ya da kapanışla ya da kapanış cümleleriyle sona ermeyen tek kitap. Amin. Sona ermeyen tek kitap. Çünkü bütün diğer faz- kitaplara bakarsanız 27 bölümden oluşan değil mi? Bakarsanız hepsinin sonunda bir amin var, bir kapanış duası var. Değil mi? Bir, bir kapanış var. Ama elçin işlerinde bir kapanış yok. Bir anda öyle duru veriyor. Yani sanki şöyle diyebilirsin. Hani e, film dizileri olur ya işte ne bileyim 28 diz- dizi izlersin. İşte 29, 30, 31 bilmem ne vardır. E 28. dizinin sonunda işte hemen biti verir ya da işte ne, ne, artık çekimi bırakırlar ama sen de merak edersin ya devamında ne oldu yok bütçemiz bitti çekemedik falan filan yani sonuçta 28. bölümün sonunda bir anda öyle duru veriyor ve sa- sanki düşünüyorsun tamam yani bundan sonra ne oldu ne var e bir şey yok gibi sanki değil mi amin 
Niye? Çünkü Elçin İşleri kitabı sona ermedi, devam ediyor. Ve ki o dönemden bu yana bırakın 28-29 bölüm 28. bölümden sonra bırakın 29. bölüm bırakın 100. bırakın 1000. belki 1 milyon belki 10 milyon belki 100 milyon belki 10 trilyonuncu bölüm yazılmakta 2000 senelik kilise tarihi içinde kaç milyonlarca imanlı yaşadı neler yaptılar Rab onların aracılığı ne ülkelerde neler yaptı ne uyanışlar oldu ne mucizeler oldu ne olağanüstü şeyler oldu yani kilise tarihinde ne, neler neler oldu Rabbin yaptığı şeyleri düşünecek olursak Erşen İşleri kitabı yazılmaya devam ediyor ve bu benim için dediğim gibi bir silkelenme bir uyanma zamanı oldu ve fark ettim ki aradığımı kilisede bulamıyorum o zaman ben Rab'den isteyeceğim yani öyle bir duruma geldim Rab Rabbim Tanrım yalvarıyorum ve içimden müthiş bir açlık var dile getiremediğim müthiş bir açlık var ve bu eninde sonunda beni 12 Kasım 1995 yılındaki Rab'le olan o müthiş müthiş deneyimime kadar götürdü ve bir gün işte o zaman bir proje projeler üzerine çalışıyordum işte mezun olmuştum okuldan teknoloji danışmanlığı yapan çok önde gelen şirketlerden birisine çalışıyorum sürekli projelerdeyim oraya buraya gidiyorum ve projeler arasında olduğum için de ofisteydim. Houston şehrinde, Texas eyaletinde Houston şehrindeki e, e, ofisteydim. E, projenin arası oldu, arasında olduğum için çok fazla bir şey yoktu. Üç gibi, öğleden sonra üç, e, üç gibi işte ofisten çıktım ve daireme geldim. Apartman daireme kaldığım eve. Üç buçuk gibi işte salonda e, divana oturdum, gravatımı gevşettim, ceketimi falan çıkarttım ve yani içimde böyle bir, bir, bir yakarış var. Rab, Rab, Rab lütfen yani benim hayatım için ne istiyorsun? Bana dokun, bir şeyler yap gibi yani artık bana dokun gibi de dua etmiyorum. Çünkü bilmiyorum o duaları. Yani sizin o uyanışta öğrendiğimiz dualar gibi değil. Ya Rab sana, açık, sana çok acıktım. Ya Rab sana çok susadım. Gel kusarım ve ateşle bana dokun ya Rab. Beni meset ya Rab. Beni doldur ya Rab. Yani bu, bu duaları çok işittiğiniz için biliyorsunuz. Ben bu duaları da işitmediğim için bilmiyorum. Dile getirdiğim bir dua değil ama içimden yani diyebilirim ki derinlikten derinliğe haykıran yakaran bir açlıkla Rabbe yakarırken Rab hayatım için ne istiyorsun derken bir anda salonun öbür ucundan böyle bir şeyin odaya geldiğini hissettim. Yani gözümle görmedim ama hissediyordum. Yani sanki bir dalga böyle gelmeye başladı ve diyebilirim ki yani dediğim gibi gözle görülebilen bir şey olmamasına rağmen sanki atmosferin değiştiğini hissettim. Odanın atmosferini değiştiğini hissettim ve sanki böyle bir dalganın bana doğru böyle geldiğini hissettim. Ki şimdi biliyorum ki Rabbin görkemi bir dalga gibi o odaya girdi. Ve böyle bana doğru geliyor ve sanki diyebilirim ki atmosfer, hava elektriklendi gibi diyebilirim. Yani sanki sanki yoğunlaştı gibi diyebilirim ve bana doğru yavaş yavaş geldiğini hissettim. Gözümle görmesem de ve geldi ve ayaklarıma çarptı ve vücudumdan geçti ve vücudumdan geçtiği anda kendimi bir görümde buldum. Ama görün mü, gerçek mi? O kadar gerçek ki artık bilemiyorum ama denizin kenarındaydım ve yani suya giriyorum. Dizime kadar suya girdim ve suyu tutmaya çalışıyorum. Suyu tutmaya çalışıyorum. 
ve göklerden bir ses böyle sanki kemiklerim içinde hissettiğim gökleri gürleten bir ses, kuvvetli bir ses dedi ki işte din böyle elle tutulacak hiçbir şey yok. Ve bir anda o sesten sonra kendimi bu sefer denizin kenarında diz boyu suda değil sanki derin denizin ortasında, okyanusun ortasında müthiş bir fırtınanın içinde buldum. Öyle büyük devasa dalgalar geliyor ki gök gürlüyor, karanlık şimşekler çakıyor, müthiş bir fırtına ve sanki ben suyun üstünde kalmaya çalışıyorum ve büyük bir dalga geldi ve böyle beni resmen yuttu ve aşağı doğru çekti. Ve aşağı doğru çekti ve batmaya başladım ve diyebilirim ki şöyle hissettim. Yani sonsuzluğa kadar batsam dibi vuramayacağım. Dipsiz bir karanlık gibi, dipsiz bir karanlığa doğru gidiyordum ve yine aynı ses dedi ki işte insanlar böyle, kaybolan canlar böyle dipsiz bir karanlığa gidiyorlar. Dipsiz bir karanlığa gidiyorlar ve onu söylediği zaman benim içimden bir tepki vardı. Rab bir şey yapmak lazım, bir şey yapmam lazım. Ondan sonra sanki bir şey ya da birisi beni böyle ensemden tuttu ve yukarı çekti. Bu sefer denizin üstüne çıktım. Beni yukarı doğru çekmeye başladı. Fırtınanın içinden geçtim ve fırtınadan çıktım. Ve fırtınadan çıktığım anda müthiş, müthiş, müthiş göz kamaştıran, inanılmaz bir parlaklıkta olan bir yüceliğe, bir ışığa doğru yükseldim. Ve bulutlar vardı ve bulutların arasından geçtim. Ve kendimi bulutların üzerinde ayakta dururken buldum. Ama öyle bir ışık vardı ki, öyle bir göz alan ışık vardı ki, gözü kör eden bir ışık vardı ki hiçbir şey göremiyordum ve bakmaya çalışırken bir anda sanki bir saniyeliğine görebildim ve görebildiğim zaman da İsa Mesih'i gördüm. Yükseklerde bu uzaktaydı ve bir anda yani göz açıp kapayana kadar sanki sanki kilometrelerce yüzlerce kilometre yol aşmış gibi geldi ve bir anda önümde durdu böyle ve ellerini bana açtı. Yani hu haleluya. <gülüyor> yüzü yüzü güneş gibiydi. Saçları rüzgarda dalgalanan alev gibiydi ama rüzgar yoktu. Üzerinde sanki ışıktan yapılmış beyaz parlak bir kumaş vardı ayaklarına kadar ve bir altın kuşak vardı belinde ve ellerini bana böyle tuttu. Ve ona bir baktım ve ona baktığım anda dedim ki yani öleceğim herhalde. Ona bakamadım. Ona bakamadım. O kadar müthiş, o kadar müthiş bir görkem, o kadar müthiş bir görüntü ki İsa Mesih'in görüntüsü, görünüşü. Ona bakamadım ve ona bir baktığım anda ayaklarına kapandım. Ve ayaklarına kapanırken çok önemli iki şey oldu. Bu arada ellerini bana uzattı, hiçbir şey söylemedi. Ama hiçbir şey söylememesine rağmen... Benden ne istediğini biliyordum. Hayatını müjde için, bu kaybolan canları müjdeyi duyurmak için bana verir misin? Ve ayaklarına kapandığım zamanda sanki evet Rab, sana teslim oluyorum dercesin ayaklarına kapanırken bir şey oldu. Bu arada ayakları tanımlanamayacak gibi bir şeydi. Sanki kristal, sanki elmas, sanki... Ee, Ateşteki, ateşten çıkmış kor halinde cam artık ne diyeceğim şeffafımsı bir şey gibiydi ayakları. Ve ayaklarına kapanırken fark ettim ki 
bulutların birkaç santim üzerinde duruyordu. Ve o o anda benim için çok önemliydi. Yani çok önemli bir şey ifade ediyordu benim için. O, o benim için çok önemli bir şey ifade ediyordu. Yani onun bir anlamı vardı. Ve bir ses duydum. Bu farklı bir sesti. O ilk duyduğum ses gibi değildi ama biraz daha farklı bir sesti. Ve ses borazan sesi gibiydi. Sanki birisi borazan çalmış gibiydi ama... Ama bir cümleydi ve dedi ki işte bulutlarda geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor ve sanki yankılandı. Bütün göklerde yankılandı. İşte bulutlarda geri geliyor. Ve o benim için çok gerçekten önemliydi ve ayaklarına kapandım ve biliyordum ki yani birkaç santim daha, birkaç santim daha hareket etse ve bulutlara ayakları temas etse zaman sona ermiş olacaktı ve o kaybolanlar, kaybolan canlar için de artık fırsat kalmayacaktı. Bu, bunu fark ettim yani. Aciliyetini fark ettim. Zamanın aciliyetini fark ettim. Zamanın kısalığını fark ettim. İsa'nın geri dönüşünün ne kadar, ikinci gelişinin ne kadar yakın olduğunu fark ettim. Ki bu 1995 yılındaydı. 28 sene önce düşünün. Amin. Haleluya. Yüzüstü yere kapandım. Ondan sonra bir anda... Kendime geldim, uyandım artık diyeceğim. Uyandığım anda artık oturma salonunda, divanda değildim. Yerdeydim, halının üstünde, yüzüstü yere kapanmış durumdaydım. Müthiş bir şekilde ağlıyordum ve halı gözyaşlarımla resmen sırılsıklam ıslanmış durumdaydı. Ve bütün vücudum tir tir titriyordu. Başımın tepesine, aklımın ucuna kadar tir tir titriyordum. Yani müthiş bir dokunuştu. Rabbin inanılmaz bir dokunuşuydu. Ve kendime gelmem diyebilirim ki belki bir 10-15 dakikamı aldı. Ve 10-15 dakika sonra bir anda dışarı baktım. Camdan dışarı ve hava karanlıktı. Saatime baktım gece 9.30'du. Ama ben divana gelip oturduğumda öğleden sonra 3.30'du ve hava aydınlıktı. Öğleden sonraydı ve gece olmuştu. Aradan 6 saat geçmişti ama sanki 60 saniye gibiydi. <gülüyor> ve o 60 saniye gibi olan deneyim aslında 6 saat sürmüş olan bir deneyimdi. Yani Paulus'un da dediği gibi yani bir adam tanıyordum diyor. Bedende mi beden dışında mı bilmiyorum ama 3. göğe alındı. Ona benzer bir şey oldu benim için. 3. göğün 3. gök ve 2. gök arasındaki o hudut o sınıra çıktım gibi ya da çıkarıldım. Kutsal ruh beni çıkardı oraya götürdü. Rabb beni oraya götürdü ve bu buluşmayı bu deneyimi yaşadım ve Hayatım değişti diyebilirim ki yani yeniden doğdum, yeniden doğdum. İkinci kez yeniden doğmuş gibi oldum. Her şey yenilendi, her şey değişti, her şey tazelendi hayatımda. O gece hiç uyuyamadım. Diyebilirim ki bir hafta böyle sarhoş bir adam gibi etrafta dolaştım. Yani ertesi gün işte işe gidiyorum, orada proje hazırlama toplantısı var ama ben orada değilim. Yani bedenim orada ama ben orada değilim. Yani ben sanki hala göklerdeyim çünkü İsa Mesih geri geliyor. Onun görkemini gördüm. Herkese bunu söylemem lazım. Ee, ve diyebilirim ki Rab beni e, sonsuzlukla e, sonsuzluğa bağladı. Sonsuzlukla o bağlantıyı, o teması kurmamı sağladı. Ve o sonsuzluğu bana yaşattı. Ve o sonsuzluk hissini hiçbir zaman kaybetmek istemedim. O Rabbin görkemini hiçbir zaman kaybetmek istemedim. O Rabbin dokunuşunu hep hep hep sanki orada olmak istiyorsun. Yani oraya çıktıktan sonra bir normal dünyaya geri dönmek bu doğal dünyaya, doğal aleme, acayip insanların olduğu, doğal benlikle insanların yaşadığı, doğal şeyleri böyle kaygılandıkları, doğal şeylere odaklandıkları bu dünyaya gelmek var ya o kadar bir tuhaf geliyor ki ve ben 
tabii ki yani bir, bir, bir hafta falan öyle yaşadım. Yani sanki buradaydım ama burada değildim. Yani o projede to- toplantısında oturuyorum. 3-5 kişi var masada konuşuyoruz işte. Ben ağlamaya başlıyorum. E, ne oluyor diyorlar. İyi misin değil misin? Bir şey mi oldu? Biri mi öldü? E, dedim bir dakika kusura bakmayın. Benim birazcık bir tuvalete gitmem lazım. Sonra gidip tuvalette yarım saat oturup yani hünkür hünkür ağlıyorum. Ve niye ağladığımı da bilmiyorum. Abi. İçimden böyle bir şey geliyor. Yani müthiş müthiş bir şey. Yani yüreğim değişti. Yüreğim değişti ve um, yani Rabbe hizmet etmek istedim. Yani beni hizmete çağırdığından emindim. Emindim benim hizmete çağırdığında. 12 Kasım 1995 yılı ve kısa bir zaman sonra da Şubat ayında 96'da o bir iki ay, iki iki buçuk aylık bir dönemde, iki aylık bir dönemde Rab çeşitli yollarla, rüyalarla, başka şeylerle bana kesinlikle gösterip onayladı ki Türkiye'ye geri dönmem gerekiyor ki şunu da bilmenizi istiyorum. Türkiye'ye geri dönmek gibi bir arzu yoktu yüreğimde. Çünkü yüreğim bir nevi Türkiye'ye karşı biraz katılaşmıştı. Yani bazı durumlardan, bazı şeylerden dolayı ve ama Rab tamamen yüreğimdeki o katılığı kırdı ve insanlar için bana müthiş bir merhamet, müthiş bir sevgi verdi. Yani bir bir aciliyet verdi, bir hır, bir bir ateş, bir hırs, bir tutku verdi. Amin. Müjdeyi duyurmak için. Ve bu şekilde de ben bu deneyimden sonra Türkiye'ye geldim. Şubat ayında adım attım. Ve Türkiye'ye geldiğim ilk birkaç hafta diyebilirim ki baya tabii ki zorlandım. Çünkü senelerdir e, Türkiye'de değildim. Zorlandım. Hizmete başlıyorum. Hizmete çağrıldığımı biliyorum. Yüzde yüz eminim. Ama yani ne yapacağımı ya da nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Çünkü Güney Baptistleri beni hiç bu şekilde, e, bu tuşeler için hiç beni eğitmediler. Eğitmemişlerdi. Amin. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl müjdeyi duyuracağım, kime duyuracağım, nasıl duyuracağım, ne yapacağım bilmiyorum yani. Amin. Ah. Bir sabah dua ediyorum. Ankara'dayken bir sabah Güney Baptistlerinden öğrendiğim gibi sabah işte sessiz zaman yapacaksın. Aslında benim... Zamanların pek sessiz değildi, bayağı sesliydi ama öyle diyorlar sessiz zaman. E, hamdolsun ki artık sessiz değil, sessiz zaman yapıyorum. Aleluya sabahları. Ama Kusarun yönlendirmesiyle bir anda Rabbini Matta 3.11'e yönlendirdi. Ve Matta 3. bölümü okurken bu ayet, Matta 3. bölüm 11. ayet artık nasıl açıklayacağım Nasıl tanımlayacağım bilemiyorum ama sanki okurken bu ayet böyle kutsal kitabın sayfalarından çıktı, canlandı, böyle insan gibi geldi ve böyle beni sanki bana sarıldı, beni tuttu, böyle yüreğime yüreğime indi. Sanki yani canlandı o ayet. Bir anda açıklaması çok zor. Sanki o ayet yaşayan bir şeymiş gibi sayfadan çıkıp benim içime girdi ve konuştu bana. Ve ayet tabii ki şöyle. Vaftizci Yahya konuşuyor ki vaftizci, güney vaftizcileri diyoruz ya vaftizci Yahya. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Bu arada bu kelime güçlüdür kelimesi de dunamis. Dunamis kelimesi. Yine Elşenişleri 1, 8'de gördüğümüz ama kusaru üzerinize inince güç alacaksınız. Benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını... Çıkarmaya bile layık değilim. 
Yani vahsız cihaya diyor ki benim bir hizmetim var kısıtlı. Benden sonra gelenin çok çok daha güçlü, çok çok daha büyük bir hizmeti var. Ki ben onunla kıyaslandığım zaman bir hiçim. O müthiş, o muhteşem, o bambaşka bir yüksek boyutta üst düzeyde. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Tabii ki bunların hepsini İsa ile ilgili söyledi vaftiz cihatla. Ve bir anda o ayet benim için o kadar um, anlam kazandı ki. Ve yani ayet bana konuştu. Ayetin ne söylediğini anladım. Ve düşündüm ki evet tövbeyi biliyorum. Suyla vaftizi biliyorum. Tövbe ettim ve suyla vaftiz oldum. Ama bu kusaruf ve ateşle vaftiz nedir? Yani tamam biri sana sorsan iman ettin mi? Yani yeniden doğdum. Aha evet yeniden doğdum. Suyla vaftiz oldum. Ha tabii ki canım falanca günde falanca tarihte suyla vaftiz oldum. Islandım. Deneyimi yaşadım. Suyla vaftiz oldum diyebilir. Ama sorarsan kusaruf ve ateşle vaftiz oldun mu diye ne, ne cevap verebilirsin? Ve ben o an dedim ki kusaruf ve ateşle vaftiz oldun mu? İsa henüz beni kusaruf ve ateşle vaftiz etti mi edecekse su vaftizini biliyorum, tövbeyi biliyorum ama kusar ve ateş vaftizi nedir? Ve tabii ki kendine sorman gerekiyorsa bunu aldın mı diye e, aldıysan hemen bilirsin aldım hamdolsun evet şu tarihte o gün orada kusarlı ve ateşle vaftiz oldum diyebilirsin ama ben diyemedim. Evet müthiş bir deneyim yaşamıştım ama diyemedim. Ondan sonra aynı ayeti Hatırladım ve Kutsarun yönlendirmesiyle Elçin İşleri 1. bölüme gittim ve burada görüyoruz ki 3. ayette İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Bunu hatırladım ve gidip hemen oraya baktım. Yeruşelim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün, vaadin gerçekleşmesini bekleyin. Bir vaat var ve gerçekleşecek. Tanrı bir söz verdiyse, bir vaat verdiyse o kesin gerçekleşir ama o vaadi almak için de çünkü her vaat Tanrı'nın her sözü ve her vaadi de şartlıdır, koşulludur. Bizim de yerine getirmemiz gereken bir koşul var değil mi? Biz üzerimize düşeni yaparsak o da verdiği sözü tutar. Gerçekleştirir değil mi? Ve bakın ne diyor 5. ayette. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. İşte Yahya dedi ki ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Haleluya. Ve biliyorum ki baptiz kelimesi, vaftiz ya da baptizmo kelimesi bir şeyin içine batırılmak, bandırılmak, gömülmek yani... Suyla vaftiz ettiğimiz zaman suyun içine tamamen kişi giriyor değil mi? Yarım Yarısı girmiyor, çeyreği girmiyor. Tamamen suyun içine gömülüyoruz. Niye? Çünkü İsa Mesih'in ölümüne ortak olmak tamamen gömülmek. Sonra sudan çıkıyoruz. Sudan çıktığımızda yeni bir yaşam sürmek üzere sudan çıkmış oluyoruz değil mi? Yeni bir yaratık olarak. Eski Adem, eski insan ölmüş, gömülmüş oluyor. Ve yeni insan Mesih'te olan dirilmiş oluyor. Sudan çıkmış oluyor işte. Onun sembolize ettiği şey bu. E kutsarı... Ve ateşle vaftiz olmak nedir? Kutsarun ve ateşin içine gömülmek. Aleluya. Nasıl? Su vaftizinde suyun içine gömülüyorsun ve tamamen suyla ıslanıyorsun. Su her yerini kaplıyor. Demek ki kutsaruha ve ateşe de vaftiz edildiğin zaman kutsaru ve ateşin içine gömülüyorsun. Ve kutsaru ve ateş her yanını kaplıyor. Amin. Ve bir anda bunu gördüm. Ondan sonra İsa ne diyor? 
8. ayette. Ama kutsal üzerinize inince güç alacaksın işte güç. Aynı kelime güç, dunamis. Vaftici ayağı demişti ya o benden daha güçlüdür. Yani vaftici ayağın hizmetinde fazla bir güç yoktu. Evet tövbe için, su vaftici için Tanrı'nın ona verdiği kısıtlı bir güç vardı ama benden sonra gelen diyor daha güçlüdür. O diyor kutsal ve ateşle vaftiz edecek. E ondan sonra tabii ki bu İsa'nın söylediğinin gerçekleştiğini görüyoruz. O kutsal ve ateşin geldiği günü görüyoruz. Pentekos günü. Elçin işleri ikinci bölüm birinci ayet. Pentekos günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Antı bakın imanlılar, imansızlar değil. İmanlılar, yeni doğuşu almış olanlar. Ben de bir imanlıydım. Yeni doğuşu almış olan birisiydim. Ama henüz hala kutsal bekliyordum. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Görüyor musunuz? Rüzgar geliyor, ses geliyor. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine yani alev dalgasını düşünün her birinin üzerine indiğini gördüler. Ve diyor ki bakın imanlıların hepsi kutsal ruhla doldular ve ruhun onları konuşturduğu başka dillerle ya da yeni dillerle İsa'nın da dediği gibi Markos 16'da benim adımla yeni dillerle konuşacaksınız. Bilmediğiniz dillerle konuşacaksınız. Başka dillerle konuşmaya başladılar. Ve bunu gördüğüm anda benim için her şey açık ve netti. Aydınlanmıştım. Kutsal beni aydınlatmıştı. Benim de bir Pentekost gününe ihtiyacım var. Amin. Ve bu bizim Pentekost mesajımızın temelidir. Bu bizim Pentekost doktrinimizin temelidir. Bu bizim kilisemizde ve hizmetimizde inandığımız şeyin temelidir. Pentekost ateşi, Pentekost günü. Evet Pentekost günü. 2000 sene önce olmuş olan bir gündü. 50. gün demek Pentekos o kadar. Yani fısırttan sonraki 50. gün. Bu kadar bu anlama geliyor ama aynı zamanda hasat bayramı. Değil mi? İlk ilk meyveler, ilk turfan da bayramı. Turfan da bayramı. Yani ilk meyvelerin toplandığı zaman ve Pentekos günü. Evet, 2000 sene önce gerçekleşti. Bir Pentekos günü, ilk Pentekos günü oldu ve o gün 120 imanlı o üst odada bekleyenler ki Paulus diyor ki İsa Mesih ölümden dirildikten sonra 500 kardeşe göründü. Görüyor musunuz? Ama burada 120 kişi görüyoruz. Demek ki 380 kişi bekleyemedi. İsa bekleyin dedi. Bekleyemediler ayrıldılar ama bekleyenler tamamen açlık ve susamışlık içinde bekleyen. Ben kusaru gelmeden hiçbir yere gitmiyorum. Kusaru ve gücü, İsa Mesih'in söylediği kusar üzerime inip güç alana kadar kıpırdamıyorum. Haleluya diyenler kalmışlardı. Amin. Haleluya. Ve o zaman fark ettim ki benim kişisel Pentekost günü yaşamama ihtiyacım var. Ve ben de bugün size bunu söylemek istiyorum. Her bir imanlının kişisel Pentekost gününü yaşaması lazım. Bunlar iman etmişlerdi. Niye? Çünkü İsa Mesih ölümden dirildikten sonra onun dirilişine iman ederek yeni doğuşu almışlardı. Zaten onu görüyoruz. İsa ölümden dirildiği gün 10 tane öğrencisine görünüyor Yohanna 20'de. Onlar gizleniyorlardı. Kapalı kapılar arkasında saklanıyorlardı. Kapıları kitlemişlerdi. İsa bir anda ortalarında görünüverdi. 10 tane öğrenciler çünkü Yahuda İskariot yok. Thomas aralarında değildi. 10 tane 12'den 10 tanesini görünüyor. Kusaru alın diyor ve üflüyor. Üf. Ama bu kusaru alın diye üfledikleri Pentekost gününde kusaru 
Yeni alıyorlar ama başka bir şekilde kusaru alın diye üflemesi neydi? Yeni yaşam, yaşam nefesini aldılar. Yeni doğuşu aldılar ama yeni doğuşu almış olan imanlar henüz kutsarla vaftiz olmayı almamışlardı. Bu yüzden kutsarla vaftiz olmak, kutsarı ve ateşle vaftiz olmak ayrı bir deneyim. Ve ben o gün bunu gördüm ve bir anda Rab'den istemeye başladım. Rab dedim ateşini istiyorum. Kutsarun ve ateşini istiyorum. Beni kutsarun ve ateşle vaftiz et ya Rab. Haleluya. Ve diyebilirim ki bir anda sanki birisi bir kova benzini alıp başımın tepesinden ayaklarımın ucuna kadar döktü ve başımın tepesine bir kibrit çakmış gibi oldu. Püf! Ve başımın tepesinden omuzlarımdan, kollarımdan, vücudumdan, bacaklarımdan, ayaklarımın ucuna ve Ayak parmaklarımın ucuna kadar sanki böyle 10 bin voltluk bir elektrik akımı gelip geçercesine kusarun gücü ve o müthiş muhteşem gücü bir bana geldi ve bir bana dokundu. Bütün vücudum Tanrı'nın gücü altında tir tir titriyor ve yüzüstü yere kapandım. Artık sanki kollarım bacaklarım kopacakmış gibi hissettim. Öyle bir güç akıyordu ki vücudumdan sanki vücudumu parçalayacakmış gibi hissettim. Gerçekten müthiş bir güç akımı. Olağanüstü bir deneyim. Ve aradan bir süre geçti belki yarım saat artık Rab kutsarunu ateşini istiyorum demiyorum. Çünkü düşünüyorum ki şimdi daha bu devam ederse ben burada öleceğim herhalde. Ama üzerimde hafifledi biraz o. Ve diyebilirim ki üzerimde onu bir hafta daha hissettim. Ve ben hizmete bu şekilde başladım. Türkiye'ye ilk geldiğimin ikinci haftası bu oldu. Ve hizmetim bu şekilde başladı. Ondan sonra zaten birkaç gün sonra... Ee, boynunda bir a, limon büyüklüğünde tümör olan 17 yaşında bir kızın üzerine elimi koyduğum zaman beni yaktın abi dedi ve ateş ellerim ateş gibi yanarken kız ağlayarak titredi ve tümör kayboldu yani ilk mucizeyi gördüm hayatımda hiç kilisede mucize görmemiştim ama ben mucizeyi ilk defa kendi gözlerimle kendi hayatımda ve kendi hizmetimle gördüm diyebilirim ve tabi ki kusar üzerime geldiği anda hem ağlıyorum hem gülüyorum ve içimden Diri sürmaklar akıyor ve ağzından diller çıkmaya başladı. Dilimin ucu sanki elektrikleniyordu. Dilim sanki ağzından fırlayacak bir mermiymiş gibi hissetti. Öyle bir dillerle konuşuyorum. Bütün vücudum titriyor. Bütün vücudum. Güç akımı. İşte o zaman ben kişisel Pentekost günümü yaşadım. Haleluya. O zaman ben kişisel Pentekost günümü yaşadım. Mart'ın ilk haftasıydı 96 yılında. Yani Türkiye'ye geldikten, Ankara'ya adım attıktan iki hafta sonra kutsal ve ateşle vaftiz oldum ve hizmetim bu şekilde başladı. Ve aynı zamanda o hizmete bu kutsal ve ateşle vaftiz olduktan sonra da ne yapmam gerektiği konusunda o kadar açık ve nettim ki yani her şeyi biliyordum. Ne yapmam gerektiğini açıkçası biliyordum. O ateş aynı zamanda bütün diğer fikirleri, bütün diğer her şeyi yaktı. Tanrı'dan olmayan bütün planları, istekleri yaktı. Yaktı götürdü, kül etti yani. Arındırdı beni. Saf. Bütün o vizyon saf. Saf saf bir vizyon oldu içimde. Kusaru ve ateş. Bu benim kişisel deneyim. Eğer bugün burada önünüzdeysem ve bunca yıl sonra hala hizmet ediyorsam kişisel Pentekost günümde olanlardan dolayı. Haleluya kişisel Pentekost günümde yaşadıklarımdan dolayı. Her imanlının kişisel Pentekost gününü yaşaması gerekiyor. Dillerle konuşma belirtisi olan kusaru ve ateşle vaftiz olması gerekiyor. Ve kutsal ve ateşle vaftiz olmadığı sürece bir imanlı, zayıf, yetersiz, etkisiz maalesef. Ve iblis kutsal ve ateşle vaftiz olmasını istemiyor imanların. Bundan dolayı bir sürü yanlış, sahte, dindar, dinsel, mezhepsel 
kötü ve yanlış ve hatta diyebilirim ki cinlerin öğretisi olan şeytani doktrinler, öğretiler yaratarak kiliseye yaydığı için maalesef ve ben de bunun içinden çıktığım için biliyorum. Ve insanların durumunu biliyorum ve bunca senelik hizmetimde de ne kadar çok saldırı eleştiri aldığımızı biliyorum. Pentekost mesajından dolayı. Ama biliyorum ki bu bir gerçek. Kimse beni ikna edemez. Hatta gelip de benim benimle alay eden ya da beni ikna etmeye çalışanlara diyorum ki sen çok geç geldin kardeşim. Oo, geç kaldın, geç kaldın ben biliyorum. Bu benim için kağıdın üzerinde yazılı bir geçmiş tarihi bir hikaye değil ya da bir teori değil. Bu benim için bir gerçeklik. Ben bunu yaşadım, ben bunu deneyimledim. Kusaru ve ateşle vaftiz oldum. Haleluya. Ha şakaradara vasata. Rambara elhalala boşaka. Ellerinizi kaldırın. Taze ateş dökülüyor şu anda kilisede. Başınızın tepesinden, ayaklarınızın ucuna kadar. Kusaru ve ateş. Haleluya. Beni izleyenler için dua ediyorum. Şu anda Rab oldukları yerde başlarını tepesine ayaklarının ucuna kadar aynen o Pentekost gününde ol, olduğu, olduğu gibi Elçenişleri ikinci bölümde benim hayatımdaki Pentekost gününde olduğu gibi onların hayatlarında bir Pentekost günü olsun. Başlarının tepesine ayaklarının ucuna kadar kusaru ve ateş gelsin ve onları kusaru ve ateşle vaftiz et ya Rab. Gücünle doldur. Meset ya Rab. Haleluya. Hoşakaralarla. Rababa. Rengelala boşokoralaba. Rababa mandekolo boşikata. Rababa. Zegele sodorobo. Zegelabamba. Gandorobo koşaka. Akarebo sokoto. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Hissediyorum ki kusaru ve ateş dökülüyor. Şu anda kusaru ve ateş üzerinde olanlara dua etsinler. Pastörlerimiz orada size el koyarak hizmet etsinler. Rab taze bir ateş döküyor. Amin, amin. Ve şu anda beni izleyenlere de Rab dokunuyor. Çünkü ruhta mesafe yok. Ruhta zaman da yok. Canlı belki izliyor olacaksınız. Ki bu aslında kayıt edilmiş bir mesaj. Ya da bunu belki günler, haftalar, belki aylar hatta yıllar sonra. Çünkü bana insanlar mesaj atıyorlar. Pastör Güçlü 2015'te verdiğim bir vaazı izliyordum YouTube'dan. 2014'te verdiğim bir vaazı YouTube'dan izliyordum. Hayatımı değiştirdi. Yazıyorlar. Her hafta bir mesaj geliyor bana. Biliyor musunuz yeni bir nesil var aynı zamanda Türkiye'de ülkemizde aç olan. Hatta ben o vaazları verdiğim zaman imanlı bile olmayan o kadar çok insan var ki kiliselerine doğru düzgün beslenemiyorlar. Ama şimdi Tanrı'nın sözünü işiterek kusar ve ateşle vaftiz oluyorlar ve hayatları değişiyor. Amin amin amin. Evet hizmet edin hizmet edin. Şokoralala basakeralala mondorolobo roboşiketerala basaketa. Pastörlerimiz orada size el, el koyup dua edecekler. Canlı yayında iz, internetten izleyenlere de Rab dokunsun şu anda. Haleluya dua istekleriniz varsa yazın ama özellikle şu anda. Dillerle konuşmaya başlayın. Toralalaba, şikaralaba, sotorolaba, ikaralaba, şoralaba, kasa gerelerebo, uralalaba, şikaralaba, sotorobo, inalaba, sotorolaba, kariyalaba, şokorolaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ben hizmet hizmet orada devam etsin. Tekrar paylaşmaya devam edeceğim. Hafta, önümüzdeki haftalarla sizlerle. Haleluya, kutsal ruh hala dökülüyor. Kutsal ruh hala dökülüyor. Amin, amin, amin, amin. Hoşçakalın.